0: Pour commencer, dans le fond, tu n'as pas toujours été spirituel. Tu as commencé, non. ton background est dans le fitness. Puis, tu as, as eu comme un virage vers la spiritualité. Absolument. Puis, euh, ça s'est passé un peu au travers de, 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 de voyages un peu. Tu, veux tu nous expliquer un peu comment ben oui. ça s'est passé, dans le fond?
1: Ben oui. Écoute, je vais essayer de faire une longue histoire courte parce que cette histoire-là est, est assez longue. Mais j'ai tout le temps été spirituel, en fait. Depuis que, depuis que je suis tout petite, j'ai ça à l'intérieur de moi, je crois... Euh, juste croire à quelque chose de plus grand que moi. Puis je me rappelle, de, depuis que je suis tout petite, en fait, moi, je croyais, en fait, on m'avait un peu imposé la croyance de Dieu, la, la religion catholique. Ouais. Donc, j'allais me coucher, puis je parlais à Dieu, juste parce que j'avais besoin de parler à cette puissance-là qui était plus grande que moi.
0: Par tes parents ou plus par, mettons, l'école? Les deux. Ben, en okay. fait, mes,
1: mes parents n'ont jamais été hyper religieux, mais ils voulaient que je sois baptisée. J'ai fait ma première communion, ma confirmation. Donc, c'était juste important pour la culture familiale, pour le fait que... Mmh qu'on représente la culture catholique, la religion catholique, bien qu'on n'était pas pratiquant. Mmh. Euh, mais mes parents, ma mère a toujours cru en, en Dieu, au petit Jésus. Elle en parlait souvent. Donc, j'ai eu cette croyance-là étant très jeune. Puis c'était un peu, pour moi, un moyen de vraiment, je crois, me connecter à ma spiritualité depuis que je suis toute jeune. Donc ça, je crois que c'est tout le temps quelque chose que j'ai eu en moi, de, du plus jeune que je me rappelle. Mais là, bien sûr, adolescence, on change mmh. un peu. Puis euh, moi, c'est à l'âge de 18 ans que je suis entrée dans le monde du fitness. Donc, j'étais très jeune. Puis jusqu'à 24 ans, donc ça a été quand même plusieurs années de ma vie, plusieurs années de mon adolescence, c'est mes premières années de jeune adulte. C'est un milieu euh, très, très, très focusé bien sûr, sur l'apparence, sur le physique.
0: L'image, ouais.
1: Exactement. Puis euh, après avoir baigné là-dedans pendant 5-6 ans, c'est comme si l'éveil était imminent. Là. Je, je me rappelle que je n'étais plus bien, euh, je n'étais plus heureuse. En fait, je me demandais pourquoi il fallait tout temps que j'accomplisse quelque chose ou que j'atteigne un certain physique pour être heureuse et puis pour avoir une définition du succès. Ouais.
0: Tu es à l'intense quand même. si Tu as fait des compétitions? Ouais. As as fait, voyagé, fait de voyager J'ai fait des ça.
1: compétitions. J'ai été commanditée par des compagnies dans le milieu du fitness. J'avais une grosse communauté sur Instagram d'une dizaine de milliers d'abonnés. Mais en fait, je pense j'ai atteint 70 000 abonnés sur un ancien compte Instagram. Donc, j'avais vraiment comme une carrière dans ce milieu-là, mmh. même étant très jeune. puis Moi, je pensais que ça allait être ma vie. T'sais. Mais non, à 24 ans, j'ai... J'ai participé à une dernière compétition de bikini fitness. Donc, moi, j'étais dans la catégorie bikini. J'en ai fait plusieurs dans les cinq années que j'en ai fait. Et puis, la journée de la compétition, je me suis rendu compte, hey, c'est tellement pas mon milieu, c'est tellement pas mon monde. Je ne connecte pas avec ces gens-là au niveau que je voudrais connecter. Puis, c'est la compétition, c'est la journée que j'attends depuis des mois. Je ne suis même pas heureuse, je ne suis même pas épatouie. Donc, je pense que ça a été, en fait, vraiment le cataclysme qui a poursuivi mon éveil, que j'avais déjà démarré... En 2016-2017, j'avais commencé à m'intéresser peu, peu à peu à la loi de l'attraction. J'écoutais quelques podcasts, je faisais quelques lectures. Donc, je commençais vraiment à baigner dans le monde du développement personnel spirituel.
0: C'est un peu le, le, le monde du fitness qui t'a amené vers le développement personnel un peu? Oui, ouais, ou si en, ben en fait, c'est
1: si... vraiment les... C'est drôle à dire, mais c'est vraiment de suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux qui, eux, avaient leur réveil spirituel, puis de ouais. me questionner c'est ça que je trouve magnifique des réseaux sociaux quand tu suis certaines personnes. Moi, j'avais des amis qui vivaient des éveils spirituels. Ça m'a amené à me questionner moi-même sur ma mission dans le monde du fitness, mes intentions. C'est quoi mes intentions réellement? D'ailleurs, pour ça que... que ton nom de Exactement, ton podcast intentionnel. C'est est quelque chose de hyper important pour moi, le pouvoir de l'intention. <coughs> ça a commencé vraiment là. Je me suis dit, c'est quoi mes intentions dans ce milieu-là depuis le début? Puis ça a vraiment fait remonter des blessures du passé d'acceptation, de, de validation, de perfectionniste, que les gens me voient comme quelqu'un qui je te manquais parfaite, euh, recevoir de la validation, recevoir des éloges, bref, euh, beaucoup, beaucoup de blessures du passé qui sont remontées. Puis bien que j'ai appris énormément dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que mes intentions n'étaient pas où je voulais qu'elles soient. Et c'est là que j'ai démarré vraiment un grand processus de développement personnel, de développement spirituel, où mon éveil a eu un gros boom, euh, tellement que euh, j'ai quitté mon emploi corporatif que j'avais depuis deux ans euh, en marketing et je suis partie voyager. Comme de fait, J'ai voyagé presque six mois en 2018, euh, vraiment toute seule, solo, sauf le dernier mois où j'étais en Inde avec des amis, mais ça a été vraiment le, le voyage le plus spirituel. Euh, j'ai passé un mois, j'ai fait ma formation de yoga à Rishikesh, qui est comme le berceau spirituel de l'Inde, le berceau du yoga. Donc euh, ça a été incroyable comme voyage. Puis je suis revenue, puis j'ai vraiment comme ressenti cet appel-là de, de pousser euh, ces connaissances-là que j'avais acquises, puis de, de les partager avec le monde.
0: C'était comment l'Inde, justement? Oh
1: mon Dieu, c'était... Moi, j'ai adoré ça. C'est sûr que j'étais à Rishikesh, qui est quand même la, une place touristique pour les gens qui sont euh, en quête spirituelle ou qui veulent euh, pratiquer le yoga, qui veulent faire une retraite de yoga, une retraite de méditation. Mais c'est tout de même l'Inde. Donc, c'est très, très, très différent. Euh, tu te rends compte que les priorités en Inde ne sont pas du tout les mêmes que nos priorités ici. Euh, les gens vivent complètement différemment, mais les gens sont heureux avec moins. Euh, moi, j'ai adoré ça, même que j'y retourne n'importe quand, puis je veux faire d'autres endroits, parce que j'ai fait Rishikesh j'ai fait Delhi très brièvement avant d'aller au Taj Mahal, euh, mais ça m'a ça vraiment apporté une belle perspective, et ça me... Moi, quand je voyage, je trouve que la plus belle chose que ça m'amène, c'est la reconnaissance pour ce que j'ai, pour où je vis, euh, autant que j'adore visiter ces pays-là. Quand je reviens, surtout après avoir passé un long séjour, je suis tout temps hyper reconnaissante de vivre à Montréal, d'avoir la sécurité que j'ai, l'abondance que j'ai, euh, puis de juste être aisé, être bien. Donc, ça m'a vraiment apporté une belle perspective. Pis je suis revenue de l'âne, puis pour vrai, j'ai eu qu ce qu'on appelle la, la, la dépression post-âne que les gens ont parfois, puis c'est dépression, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est comme si je revenais dans la Matrix, puis j'étais comme ouais. « wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont frustrés après ça? Pourquoi les ouais. gens ils n'ont pas les priorités à la bonne place? » C'est important l'aspect communauté. Il faut faire ça comme ça, il faut pas faire ça comme ça. J'ai vraiment eu une semaine où j'étais comme un peu déboussolé puis j'avais quasiment le goût de retourner en Inde et d'y vivre.
0: Puis ouais. Après
1: ça, ben, ça m'a juste illuminé sur « OK, je comprends ma mission en ce moment puis qu'est-ce que je dois faire? Ouais. » C'était très puissant. Là.
0: Ouais, de, de, de se rendre compte de la matrice, ça, je, trouve, je trouve ça important. Moi, je pense ouais. beaucoup à la matrice. Justement, ouais. Je trouve ça très intéressant de comprendre des fois euh, comment justement nos, nos perceptions peuvent être... Euh, peuvent être contrôlés, puis comment on peut sortir, puis voir ouais. la vie différemment, sortir des perceptions qu'on a, la, la version de toi-même d'il y a six mois, ou juste avant ton voyage d'Inde, puis après, c'est différent. Puis en fait, les gens,
1: pour les gens qui se demandent la matrice, comment t'en sors, en fait, c'est juste de sortir, comme d'ouvrir la porte, puis de sortir comme tu sortirais de n'importe quelle pièce ou bâtiment, c'est vraiment ça, sortir de la matrice, il ne faut pas que tu fasses une incantation particulière. Ouais. C'est vraiment de prendre la décision intentionnelle et consciente d'en de, sortir et de créer ta propre réalité. Puis c'est ce que j'ai fait depuis. Décembre 2018, quand je suis revenu de l'Inde.
0: Oui. De comprendre, de te questionner, est-ce que tu es dans la matrice aussi? Parce que, oui. dans le fond, il faut que tu sois conscient que peut-être que tu es dans une certaine matrice. Puis c'est quoi la matrice? On voit le film « La matrice oui. » qui est comme un peu une image de ce que c'est dans la réalité. Mais c'est un peu, ça, notre, comme tu l'as dit, notre propre réalité qu'on se crée, de comment qu'on perçoit le monde, tout ça. Tu poses une question, okay, est-ce que je, je suis dans la matrice? Est-ce que je pourrais être dans la matrice? Tu vois qu'il y a une possibilité de le Là, tu peux sortir, mais si tu te questionnes pas, si tu ne sais pas que y Qu'il y en une a une, possibilité... ouais.
1: exactement, qu'il y a une possibilité que tu en fasses partie.
0: Oui. <rire> absolument. Comme, euh, comme justement, en 2020, on, on voit des fois des chocs de gens dans la matrice et ouais. des gens hors matrice ou ce qu'on vit dans deux mondes complètement ah, différents. C'est comme s'il si y a une
1: division, absolument. C'est vraiment... Puis en plus, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de canalisateurs, de médiums qui ont prédit mm -hmm. qui ont, qui ont eu des prédictions par rapport à ça que comme si la Terre allait vraiment se diviser en deux. Ouais. Les gens qui sont dans la matrice et les gens qui s'éveillent puis qui, sont, qui comprennent en fait quest ce qui se passe réellement. Ouais. C'est vraiment ça qu'on voit en ce moment. Le ouais, ouais. plan, ouais. bien distinct.
0: Puis des fois, c'est drôle, c'est ça, sur les médias sociaux, de regarder. Tu sais, c'est rare que j'essaie je tu sais, de, de faire attention à mon utilisation ouais, ouais. des médias sociaux, de ne pas trop y aller. Mais comme tu y vas des fois, tu regardes des commentaires en dessous de certains articles, puis tu vois genre les, les, les vois gens sont dans. ouais, ah, ouais. Vraiment... Le fossé est énorme entre comme des gens qui. Qui ont des perceptions différentes. c'est comme, comme tu dis, il y a de la division énormément. C'est ouais. assez impressionnant de voir ça. À quel point ça peut aller. Là. Ouais, fait que là, tu reviens d'Inde, tu réalises qu'il y a une matrice où tu étais peut-être dans la matrice avant. Ouais. Puis là, tu es sorti de là, après l'Inde. comment ça s'est déroulé un peu ton parcours pour devenir aujourd'hui comme coach? Tout ouais. ça. Yeah.
1: Ben, j'ai tout le temps eu un pas dans l'entrepreneuriat en ligne depuis mes années de fitness, en fait. J'ai été un peu dans les pionniers à commencer à vendre des programmes en ligne, d'entraînement, etc. Donc, j'ai comme vraiment suivi cette tendance-là. Puis, c'est ce que je voulais faire. Parce que moi, je suis quelqu'un que a la, la valeur de la liberté. C'est très, très, très important pour moi. J'ai besoin d'être libre dans la vie. On ne peut pas me mettre dans un moule et me dire quoi faire. Donc, je voulais continuer dans cette veine-là. Surtout que je venais de démissionner d'un emploi corporatif qui m'avait confirmé que c'était clairement pas ce que je voulais faire dans la mmh. vie. Euh, puis, je l'ai quand même fait pendant deux ans. Donc, je suis contente d'avoir cette expérience-là. Euh, puis, j'avais déjà une belle communauté euh, en ligne. C'est sûr que la communauté n'était pas 100% alignée avec qui je devenais. Donc, je me suis démarrée d'une autre communauté. J'ai créé un nouveau compte Instagram. Donc, j'ai délaissé mes 70 000 abonnés de fitness pour repartir à zéro. Euh, Puis, c'était ça mon but c'était de créer une communauté intentionnelle. Puis, c'est le nom de mon podcast, c'est le nom de ma, de ma communauté. C'est comme ça que je l'appelle. Puis, j'ai commencé à offrir mes services tranquillement euh, de coaching. À ce moment-là, j'aidais vraiment les femmes à reconnaître à leur corps, à leur intuition à avoir une meilleure relation avec la nourriture parce que c'est ce que je venais de guérir en moi-même ouais, pendant as eu mes voyages. Oui, des problèmes au ouais. euh,
0: niveau de l'alimentation du au fitness un peu. En, là, fait, en fait, avant
1: le fitness, moi, ouais. j'ai souffert de troubles alimentaires et c'est ce qui a fait, en fait, que je suis allée dans le fitness beaucoup parce que je me disais, « Hey, le fitness peut peut-être m'aider à sortir de ce, ce trouble alimentaire-là. Ouais, » mais tu recherchais la perfection. Dans le exactement, fond, mais en temps. réalité, avec le fitness, c'est comme si j'ai gardé un peu un contrôle autour de mon alimenta alimentation. C'est sûr que ça m'a aidé Je suis sortie de mes troubles alimentaires d'anorexie et euh, de c'est quoi le mot je l'oublie mais euh, leur, bref hein, ça commence par haut mais quand t'es très 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 obsédé avec l'alimentation naturelle puis que d'alimentation par parfaite donc je suis sortie de ça mais ça ça s'est juste mis dans un autre un autre niveau c'est comme une comme... autre dépendance ou un autre exact c'est une, une autre une... façon de contrôler ouais, en fait, ouais. euh, fait j'ai guéri ça moi à l'aide aussi de d'autres personnes à l'aide de, de de mes propres recherches donc j'aidais les femmes à ce niveau là puis, tranquillement, ben, ça s'est transformé en aider les femmes à trouver leur, leur mission, à aider les femmes à devenir des leaders conscientes parce que c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je me positionne comme une leader consciente qui partage ses apprentissages, qui partage ses expériences de vie et qui veut inspirer les gens à travers ses partages. Je suis une grande communicatrice aussi. On en parlait, toi aussi, tu es un communicateur. Donc, à travers mes mots, autant écrits qu'oral, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment ma forme d'art, Qu'est-ce qui guérit les gens? Donc, je me suis dit pourquoi pas partir un podcast? Pourquoi pas, pourquoi pas faire des formations qui vont aider les gens dans leur développement personnel, euh, les aider à trouver leur voie, les aider à devenir des leaders conscientes, des leaders de cœur? Donc, tranquillement, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, maintenant, je coach les femmes dans le leadership conscient, euh, dans les thèmes de l'énergie féminine et l'énergie masculine, et euh, je les aide à vraiment trouver leur mission de vie à elles. Donc, comment elles peuvent se positionner comme leaders de leur côté?
0: C'est quoi une leader de cœur?
1: Une leader de cœur, c'est vraiment une femme qui a une vision qui est plus grande qu'elle-même, qui veut avoir un impact, qui veut inspirer et qui, euh, qui crée à partir de son essence féminine. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je travaille principalement avec des femmes. C'est qu'on a trop longtemps été dans le leadership masculin. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le leadership qui part d'une énergie masculine, de contrôle, de direction, de structure, un leadership de tête. Donc, qui est moins axé sur l'impact, sur les émotions, sur la créativité, sur l'intuition. Donc, moi, je veux... Une leader de cœur, pour moi, c'est une... C'est une leader qui est connectée à son énergie féminine, donc qui va l'idée à partir de son énergie féminine, à partir de ses émotions, de son empathie, de son intuition, qui va vouloir avoir un réel impact et aider réellement, inspirer réellement, outre que de simplement l'idée pour leader, euh, leader avec la pas l'aider avec la tête, mais l'idée avec le cœur. Donc, la connexion au cœur, pour moi, c'est très, très, très important. C'est la connexion au moment présent. Donc, c'est ça le leadership de cœur pour moi, puis c'est le leadership dont on a besoin en ce moment, surtout dans la crise qu'on vit actuellement, euh, je te dirais, les derniers siècles, on a été vraiment dans une énergie très masculine partout dans le monde, dans le leadership beaucoup. Et Même les possible... femmes
0: étaient dans une énergie masculine, en fait, oui, parce qu'elles essayaient, essayaient de rivaliser un peu dans le monde où est-ce que typiquement, c'était plus La masculin, ouais, le, 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 ouais. les, les postes de direction, tout ça. Oui, les,
1: les femmes, on s'est masculinisées, est ce que je veux dire hum. par là. Quand je parle d'énergie masculine et féminine, ce n'est pas le genre masculin féminin ou le sexe, mais c'est vraiment les énergies. Donc, Ouais, les femmes, on était dans cette énergie-là où on voulait contrôler, on voulait diriger, on ne suivait pas notre intuition, on taisait nos émotions, quand c'est notre essence, les femmes, d'être plus émotives, d'être plus sensibles, d'écouter plus, mm -hmm. d'être davantage connectées à notre intuition. Puis on a tassé ça de côté, ce qui nous a dénaturés. Mais là, mm -hmm. tranquillement, de, en fait, moi, depuis 2020, je le vois vraiment, cet éveil-là de l'énergie féminine où les femmes prennent plus de place, on est plus connectées à notre intuition à nos émotions, puis qu'on est capable de l'aider avec cette énergie-là. Ouais,
0: puis d'honorer les différences, un peu, ouais. dans le fond. Parce que, tu des fois, je pense qu'il il y a eu une période, t'sais, le, la montée du féminisme, c'était comme d'essayer de, 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 de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Ouais. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est égaux, qu'on n'est on est pas différents. Ouais, ah, ouais. Ça,
1: c'est quelque chose qui, je pense que, pas qu'on n'a pas fait comme il faut, mais ça crée encore une fois beaucoup de divisions. Puis l'énergie féminine, c'est tout le contraire de la division. C'est l'aspect communauté, c'est l'aspect... Union, tu sais. Puis comme tu le dis, euh, c'est pas parce que oui on est on est égaux, mais on est quand même différents, les hommes et les femmes. Ouais. Puis des fois, je pense que ça crée des débats de société justement. Pourtant c'est correct qu'on soit différent. Ouais. C'est c'est pas correct, c'est essentiel, ouais, c'est nécessaire qu'on ouais. soit différent. Ouais. C'est nécessaire pour la polarité, c'est nécessaire pour l'équilibre. Ouais. Parce que tout est une question d'équilibre. Puis sais, tout dans la vie est une polarité. Donc tout a, un, un opposé. Puis ouais. La femme et l'homme, on est deux opposés. En fait, on est ouais. deux énergies opposées, donc c'est correct qu'on soit différent. Comme t'sais. tout qu ce qui est, est dans est la nature. Comme... Ouais.
0: Pour créer une batterie, ça prend du ouais. positif et du négatif pour créer de l'énergie. De la même façon, ça prend ouais. masculin et féminin pour, dans la société. Fait que, quand on voit cette... Euh...
1: Oui, donc oui, on est égaux, est... mais on est différents. C'est très important qu'on le reste. Ouais, qu'on ouais. qu reste différent, qu'on qu apprécie cette différence-là, qu'on l'honore.
0: Oui, ouais, ouais, absolument. Absolument. Puis, euh, c est, c est, ouais, c'est des beaux sujets. Puis, tu sais, il faut qu'on pousse plus ça de l'avant, je pense, dans oui. la société. C'est important que plus de gens comprennent ça parce que, comme on parlait tantôt, c'est pas le genre d'affaires qu'on apprend à l'école. Tout qu ce pas. qui est énergie masculine, féminine, qu'on a des différences, qu'on a... Tu on parlait de la matrice, justement, c'est... Tu sais, on, on sait pas si c'est intentionnel, mais comme on se fait pas... On se fait apprendre à rentrer un peu dans un moule. Oui. Je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. À, à partir d'un très jeune âge, on essaie de faire fitter tout le monde un peu dans. Dans le même moule, tu t'assoies dans la classe, écoutes ouais. la même, tout le monde écoute la même affaire, tu, tu, ouais. tu, tu sors pas de, du cadre.
1: Oui, on, on, comme tu dis, on n'apprend pas tout ce qui est créativité, intuition, euh, énergie. Tout est énergie, puis ça, on n'a jamais appris ça. Puis ça, c'est des thèmes qui font beaucoup, beaucoup partie de l'énergie féminine. Donc, mm -hmm. le, le moule euh, d'énergie très masculine, malsaine, on s'est fait de mettre là-dedans depuis qu'on est jeune. Donc, c'est normal qu'on qu'en ce moment, il y a vraiment comme une éclosion puis qu'il y a un crash, puis ouais. que les choses se détruisent. Ouais. Tu outre la pandémie en ce moment, je pense que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses dans la société qui se détruisent pour ouais. mieux se reconstruire. Ouais. Ça se... Il y a un miroir aussi dans nos vies pers personnelles. Moi, à chaque personne à qui j'ai parlé, avec qui j'ai eu des discussions, 2020, ça a été une année de cataclysme, de destruction massive dans leur vie mmh. relationnelle, familiale, opportunité carrière. Mais c'est tout positif au final. Il y a ouais. tout le temps un silver lining derrière ça où il y a, a d'autres choses qui se reconstruisent en ce moment pour que ce soit plus aligné avec cette réalité-là qu'on qu crée, qu'on espère créer en fait pour le futur.
0: Ouais. Des fois, ça peut faire peur comme c'est ça, le changement ou, ou la destruction ou le chaos un peu qu'on peut ouais. vivre. Pis on le vit individuellement dans nos vies, comme tu dis, beaucoup, témoins avec, j'ai eu beaucoup de, de, de chaos, mais après ça, c'est pour mieux, ouais. mieux se reconstruire par, a, par après, même chose pour toi un peu. Mais ouais. là, de le vivre collectivement, tout le monde en société, ça, c'est des fois, c'est ouais. une grosse machine à faire tourner, c'est une grosse machine à détruire puis reconstruire. Là, fait ouais. c'est ça qui fait, comme tu dis, que ça crée. C'est drôle parce que c'est
1: à travers. J'écoutais le podcast d'une de mes bonnes amies, Andréane Dutra, qui elle aussi aborde souvent les thèmes d'énergie féminine, masculine. Elle parle beaucoup de l'archétype de la femme sauvage et de, du réensevagement de l'être humain et de la femme. Puis elle disait, euh, le chaos est la façon féminine de faire les choses. Donc, le chaos est beaucoup. En fait, le chaos est lié à l'énergie féminine parce que l'énergie féminine est chaotique.
0: Oui, comme l'océan.
1: Exactement. Donc, elle peut être calme, comme elle peut avoir des grosses, grosses vagues puis détruire tout en son passage. Donc, le chaos fait partie de l'énergie féminine, mais le chaos détruit pour que le sol soit plus fertile puis que tout puisse repousser. Mm. C'est une bonne chose. Le chaos peut être une très bonne chose.
0: Oui, c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose, ouais. même si ça
1: fait peur, même si c'est inconfortable c'est une bonne
0: chose au final oui, oui. puis euh, non c'est ça, ça c'est un bon truc de, de, de considérer moi je vois tu sais justement je, je considère l'énergie féminine un peu comme justement un océan puis ça, puis ma blonde et je sais des fois quand il y a une vague forte faut faut, mm -hmm. faut essayer de, de, de la surfer faut, faut que tu sois conscient que c'est une vague c'est pour des hommes d'apprendre de, de, à mieux dealer avec ça avec l'émotion de la femme que, que c'est pas toujours oui. euh, égal comme nous autres c'est un peu plus on est plus ouais. structuré
1: mais en fait, c'est une bonne chose dans la polarité féminine-masculine que la femme soit plus chaotique et qu'elle soit dans les, dans les vagues parce que ça aide l'homme à se stabiliser, à s'ancrer dans son énergie masculine, hmm. de surfer les vagues de l'énergie féminine. Puis il va être capable de le faire si, euh, si la, la femme a une confiance absolue, absolue en l'homme et vice-versa, fait que… C'est très, très, très positif. Souvent, on va voir ça très négativement dans les relations hommes-femmes, dans la polarité hommes-femmes. Mais en fait, c'est hyper sain et positif qu'une femme puisse vivre pleinement son chaos ses émotions et qu'elle puisse avoir cette présence masculine-là qui l'aide. Pour
0: la « grounder » aussi. Pour la « grounder » et que mm -hmm.
1: lui, non, non seulement ça la « elle mais lui, ça l'aide ça à se « grounder » de vivre mm -hmm. ces vagues-là parce qu'il s'ancre davantage dans son énergie féminine et ben, il lit la rivière, dans le fond. C'est mm -hmm. lui qui soutient ça.
0: Il faut que tu sois conscient de ça, parce que ouais, si euh, tu ouais. vis. Il
1: faut que tu sois un, un homme conscient. Oui. Définitivement.
0: Si tu n'es pas conscient de ces choses-là, bien là, ben là as tu as l'impression que. Tu... ouais tu, tu résistes. Rési... Ouais. Mais... Les vagues sont plus fortes quand tu résistes. Il faut,
1: faut que tu lâches prise. Ouais. Lâche prise, vraiment. Oui.
0: Ouais. C'est intéressant. Puis comment t'en es venu, justement, à. Parce que, tu sais, c'est un processus, l'éveil spirituel, c'est un processus que, tu sais, ça t'a commencé, ça fait quoi, 4-5 ans, à peu ouais, près ouais Oui, je dirais 2000. fin
1: 2016, j'ai commencé à avoir mes à tremper les orteils.
0: C'est ça, <rire> mais là, tu trempes l'orteil puis après ça, ça va là, de plus je suis inversée, en plus, tu ouais, Là, <rire> tu nages dedans. Nage dedans. Mais comment, tu sais, c'est quand que justement, tu es, es devenu plus consciente de ça, de ton, de l'énergie masculine, ou comment ça s'est passé un peu, ton, ton éveil progressif, ouais. si on peut dire bien,
1: c'est ça, en 2016, fin 2016, début 2017, c'est vraiment à travers certaines personnes que je suivais, dont, c'est drôle, une bonne amie à moi qui s'appelle Valentina, euh, qui, mais en fait, elle est canadienne, elle vit maintenant aux États-Unis, qui a... Euh, euh, complètement arrêté le fitness, elle était pro IFBB, pro bikini, puis elle est partie voyager, puis elle a vécu un méga éveil spirituel, elle a fait son cours de professeur de yoga en Inde aussi, puis on a on des belles conversations ensemble pendant ce temps-là, et moi, j'étais encore dans le fitness, puis elle a semé beaucoup de graines, je pense, dans mon esprit, et ça, c'était justement fin 2016, début 2017, donc, à cause d'elle, j'ai commencé à tranquillement écouter des, des podcasts sur la loi de l'attraction, oui. à écouter des vidéos de Abraham Hicks sur la loi de l'attraction. J'ai l'impression que beaucoup de gens commencent comme ça. Oui. Tu sais, regarder Le Secret. J'ai regardé le documentaire Le Secret. Donc, c est, c est, Mais au
0: début, étais tu étais euh, sceptique un peu parce que des fois, en tout cas, je sais pas, moi, personnellement, j'ai commencé à. à tu vois tout ça, tu y crois, tu y crois de plus en plus, tu y crois de plus en plus. Puis, oui. il y a comme un moment oui. où que, ça se confirme. Je sais pas, t'as tu vécu un non, peu ce genre pas, de euh,
1: Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est euh, très connecté à ses émotions, ses intuitions. Je ne pas. Euh, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà fait le test Meyer-Briggs, mais je suis INFP dans ce test-là. Fait que je suis comme intuitive... Et tout ce qui est genre émotion, introspection, intuition, je suis genre à 100 là-dedans. Puis tout ce qui est rationnel, pensée, logique, je suis comme à l'autre c'est pas que je pense jamais rationnellement puis logiquement, ouais, mais mon, mon premier réflexe, c'est tout le temps de me connecter à mes émotions, à mon intuition.
0: Fait que ça a été quand même facile de. de ça a de, été de, de, hyper de... facile
1: pour moi. Tout de suite, ah, quand, justement, moment. tout de suite, quand je me suis intéressée à la, à la loi de l'attraction, j'ai commencé à observer autour de moi quand je manifestais, quand la loi de l'attraction se manifestait dans ma vie. Je prenais des notes. J'en parlais à une de mes amies qui, elle aussi, était vraiment, vraiment euh, dans ce sujet-là. Donc, ça a vraiment été très rapide pour moi de me connecter à cet aspect-là de spiritualité, de magie un peu.
0: Je ouais. euh, pense c'est peut-être plus facile pour la femme de se connecter rapidement à la vrai, spiritualité parce, que, que ouais. pour l'homme parce que moi, je luttais un peu. On dirait, tu sais, ouais. j'ai le côté intuitif beaucoup en dedans de moi, mais euh, c'est ça. Tu sais, tout le temps, le la, la rationnel embarque puis le « ouais, mais attends, il ouais. faut tester si tu veux... » On a si le
1: lâcher-prise veux... plus facile connecté ouais. à notre énergie féminine. Donc, ça, je pense que ça a été aussi tranquillement, le début de ma reconnexion à mon énergie féminine, parce que toutes ces années de fitness-là, j'étais 100 dans une énergie masculine de structure, de contrôle. Là, à cette période-là, j'étais beaucoup plus rationnelle, c'est vrai. J'étais le genre de personne qui, qui voulait lire des trucs scientifiques, avoir des preuves scientifiques. Puis, euh, dès que j'ai commencé à embarquer dans ce milieu le développement personnel et spirituel, c'est comme si ça a tout, tout de suite fait le switch de « OK, je peux lâcher prise, je peux me connecter à ce côté de moi qui est plus intuitif » qui est plus
0: observatrice. C'est paradoxal un peu parce que c'est ça, tu disais, j'ai écouté un, un podcast pour, euh, pour me préparer un peu, puis je oui. pense que tu disais dans un des podcasts que, euh, tu comme tu avais un, un manque de confiance en toi pendant ces années-là où ouais. tu faisais du fitness, puis mm -hmm. tu dis que tu étais connecté en plus à l'énergie masculine, mais pourtant, c'est comme un peu l'image que tu projetais à ce moment-là, c'était complètement l'inverse. Tu étais ouais. comme la belle-fille, tu faisais des concours de bikini, confiante. super confiante. C'était
1: justement comme ma, ma protection pour que les gens pensent que je suis... Très, très confiante en, en que j'ai confiance en moi. Puis pour recevoir la validation des autres, « T'es belle, t'as un beau corps, bravo pour tes accomplissements. » Parce que j'étais tellement pas confiante que j'avais besoin de, ces, de cette validation externe pour... OK, je suis peut-être un petit peu confiante. Peut-être que finalement, j'ai du succès. J'avais tout le temps besoin de quelque chose à l'extérieur de moi pour me valider. Ça a été une histoire de ma vie. En fait, ça a commencé... C'est des blessures qui commencent très jeunes avec mes parents. J'avais besoin de la validation des de parents. J'avais besoin de la validation de mes profs. Après ça, c'était la, la validation des, des, des gens des sur autres, les réseaux ouais. sociaux, des autres en général dans le monde du fitness. Puis Donc, que, ça cachait un manque profond de confiance en moi.
0: Puis comment tu es arrivé à, à résoudre un peu ce, ce, ce manque de confiance-là ah, ou le besoin de validation? Ouais, comment vraiment
1: tu... en plongeant à l'intérieur de moi, puis en comprenant que j'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi. Puis, ça peut paraître super cliché comme réponse, là, mmh. mais je pense que le développement personnel puis le développement spirituel c'est vraiment ça. C'est une quête de sens à l'intérieur de toi. J'ai arrêté de chercher tout le temps à l'extérieur de moi des réponses, à chercher des amitiés, à chercher des relations. Puis je me suis posé les vraies questions, puis j'ai laissé remonter qu'est-ce qui devait remonter. T'sais? Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de blessures du passé euh, par rapport à l'école, par rapport à mes parents. C'est sans dire que j'ai eu une enfance atroce. On a toutes des, des blessures qui nous affectent non résolues, euh, qui font en sorte que notre réalité est créée d'une certaine façon. Donc, je me, suis, je me suis posé les questions, pourquoi j'ai besoin de validation extérieure? Pourquoi? J'ai eu tranquillement des réponses. Euh, Puis juste de connaître la fondation de tes blessures te permet souvent de guérir, parce que tu fais la paix avec ça. Donc, ça a été de faire la paix avec quest ce que crée ces blessures-là, de les comprendre, euh, de vraiment, vraiment me permettre de vivre mes émotions, malgré que été quelqu'un de très sensible, émotive, euh, j'ai quand même réprimé ce côté-là pendant mes années de fitness. Donc, je me suis juste laissée aller dans mes émotions. Qu'est-ce que j'avais besoin de vivre? Euh, puis aussi, de de prendre de vraiment extérioriser et de dire ce que j'ai envie de dire. Parce que j'avais beaucoup cette peur-là de m'exprimer en pensant que je n'allais jamais dire la bonne chose. Parce que, je voulais, que je, je voulais dire la bonne chose pour que les gens approuvent. De que ça, dire. Ça vient un donc, j'avais un énorme hein. blocage du chakra de la gauche. On peut dire comme ça euh, ouais. les gens qui... Ouais. connaissent les chakras vont comprendre <rire> bref le centre énergétique lié à la communication ouais. donc euh, je me permettais pas de dire tout ce que je voulais dire donc en commençant à vraiment exprimer réellement qu'est-ce que j'avais envie d'exprimer donc partir de mon podcast ça a été un énorme sortie de zone de confort pour moi si vous écoutez le premier épisode par rapport à 88 que je viens de sortir vous allez voir que c'est deux timbres de voix complètement différents mmh. Deux femmes différentes. J'ai vraiment appris dans cette expérience-là.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à le partir au début de ton podcast?
1: J'en écoutais, ouais. j'adorais ça. Puis je, je me disais, hey, que ce serait incroyable que je puisse avoir mon podcast. Ouais. Puis j'ai tellement de choses que j'aimerais dire, mais j'ai peur, mais je ne sais pas si je suis une bonne communicatrice orale. Moi, j'ai tout le temps pensé, croyance limitante, que j'étais juste bonne à l'écrit. J'ai tout le temps adoré écrire. Puis je me disais, je suis gênée, je n'aime pas ça faire des présentations orales. Je suis gênée devant les gens. Imagine parler dans un micro. Je ne serais pas capable. Puis j'ai juste décidé de passer outre cette croyance-là. Comme de fait, mes premiers podcasts, ce pas les meilleurs. Mais j'ai partagé mon message, ça a rejoint des gens, puis ça m'a juste confirmé que c'est quelque chose que je devais poursuivre. Mm. Ça m'a ça vraiment aidé à débloquer ce, ce, ce centre énergétique, ma gorge, à commencer à m'exprimer, à ne pas avoir peur de m'exprimer, puis euh, aussi sur Instagram, euh, de, de juste parler de qu ce que j'ai vraiment envie de parler, puis pas tout le temps penser à ce que les autres ont envie d'entendre. Et euh, puis ça, ça m'a... Ça m'a vraiment extravertie, si on peut dire. Parce que j je me suis tout le temps considérée comme quelqu'un de très introverti Et je le suis. J'ai besoin de passer du temps seul pour me réénergiser. Mais j'ai tellement pu peur d'être en groupe, de parler devant des gens, de faire des podcasts. Même que j'aime ça, ça me nourrit maintenant. Donc, j'ai vraiment juste décidé de faire un travail aussi sur toutes mes croyances limitantes que j'avais. Ça, c'est des croyances qu'on a qui nous ralentissent puis qui nous, qui nous éloignent de notre potentiel. Mmh. Euh, puis, j'ai vraiment fait un gros travail puis je continue à le faire. Puis, ça m'a permis de de faire face à des peurs que j'avais qui étaient plus irrationnelles, au fond, puis qu'un coup, coup que tu traverses ces peurs-là, tu te rends compte que hey, c'était pas si pire que ça, finalement. J'avais plus peur d'avoir peur que de vraiment peur de la vraie chose en soi, parce que je l'ai fait, puis c'est incroyable.
0: Oui, puis as, as, c'est ça, tu as, euh, as plusieurs outils que tu as développés, dans le fond, parce que tu te dis, tu sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, ouais. mais c'est pas juste comme… Euh, Comment, pour l'expliquer oui. un peu aux gens, tu as, as l'astrologie qui t'a oui. permis de comprendre des choses sur toi-même. Après ça, as fait des, on parlait tantôt de séances un peu énergétiques, de oui. soins énergétiques. Oui, ah, j'ai ouais, exploré
1: t's... beaucoup, beaucoup d'avenues. Ouais. Je te dirais que la, la première chose qui m'a vraiment aidé vraiment guérir, c'est le journaling, l'écriture. Okay. Mais moi, je suis quelqu'un qui écrit à la base. Euh, J'adore écrire. Donc, euh, me lever le matin, c'est une des premières choses que je fais. Je vide mon cerveau, je vide mon esprit, euh, j'écris intuitivement. Puis des fois, juste de verbaliser qu ce que tu as à l'intérieur, ça t'aide à, à créer l'espace que tu as besoin pour vivre qu ce que tu as à vivre, pour être créatif, pour être productif.
0: Quand tu, quand tu dis cré, euh, écrire intuitivement, c'est quoi? C'est que tu t'assois avec un ah ouais, papier avec crayon et tu laisses. J'ai un, laisse un calepin,
1: j'ai un journal. et Puis à chaque matin, je marque la date et je laisse ça aller. Peu importe, je pas de structure. C'est intuitif. Ça se peut que j'écrive 10 affirmations et c'est tout. Ça se peut que je raconte quelque chose qui s'est passé la veille, qui me bouleversé ou qui a, qui a été incroyable, ça se peut que j'écrive une liste de choses que je veux manifester. C'est vraiment, je me connecte à ce qu'il y a besoin de sortir et ça sort. Euh, peu importe, si je n'ai pas d'inspiration, je vais écrire, j'ai pas d'inspiration ce matin, puis là, tranquillement, j'écris, 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 puis les choses sortent. c'est vraiment de l'écriture canalisée ou de l'écriture intuitive quelque chose que je recommande beaucoup aux femmes qui travaillent avec moi. Euh, ça n'a pas besoin d'être écrit papier-crayon aussi. Des fois, ça peut être sur l'ordinateur, ça peut être… Euh, des fois, je le fais en mémo vocal parce que je suis juste… Trop dans mes émotions, peut-être pour écrire. Fait que c'est vraiment juste de verbaliser qu'est-ce qui se passe dans ton esprit pour créer l'espace que tu as besoin.
0: Puis même, même juste en mémo, euh, comme audio, ouais. tu t'enregistres, puis tu trouves que ça fait comme un vide. Là. Ouais. Donc, pour, au lieu de juste le penser dans ta tête, de le oui, dire.
1: Vraiment, parce que c'est vraiment juste de verbaliser qu'est-ce qui se passe. Des fois, tu as comme, tu te sens pas bien, tu te sens anxieux, anxieux, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est juste parce que tu prends pas le temps d'extérioriser, verbaliser qu'est-ce que tu vis. Mmh. Les émotions que tu vis, quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un, quelque chose que tu souhaites dire à quelqu'un. Ou... Que c'est aussi simple que ça. Fait que juste pour moi, c'est l'écriture. J'adore écrire. Fait que ça ça a été l'outil numéro un. Bien sûr, la méditation. J'ai commencé ça sporadiquement, fin 2016-2017. J'en ai pas fait une pratique quotidienne. Mais à partir de 2018, vraiment mon voyage en Inde, puis 2019 au complet, puis maintenant, c'est vraiment une pratique quotidienne pour moi, minimum 10-15 dit... minutes.
0: Ouais, quand tu dis méditation, c'est quelle forme? comme Je... Ça, ça
1: va varier. T'sais, des fois, je vais faire une méditation guidée si je, si je sens peut-être que j'ai vraiment besoin d'une guidance, mais sinon, ça va vraiment être juste assis sur mon matelas de yoga en lotus, demi-lotus, ouais. puis euh, d'essayer d'observer de, mes pensées ou de faire le vide. Des fois, je vais mettre une petite musique, dépendamment de qu ce que j'ai besoin, mais vraiment une pratique très simple.
0: le De suivre le flot.
1: Ouais. Puis que, le yoga,
0: c'est une forme de méditation un peu. Si, oui, le ouais.
1: yoga aussi, ça fait bien sûr partie de mes outils ouais. de pleine conscience, euh, je l'ai étudiée en Inde. Je suis devenue professeure, en fait. Techniquement, je suis « euh, euh, Registered Yoga Teacher » de 200 heures. Donc, c'est vraiment une pratique de mouvement qui m'a vraiment reconnectée aussi avec mon corps, avec la relation avec mon corps, euh, connexion-respiration-corps, connexion-esprit-corps. Ça a été vraiment une forme de mouvement qui m'a aidé à faire la paix avec le, tout ce qui est fitness, gym, musculation, puis qui m'a plus reconnecté à moi-même. Euh, Ça a été
0: dur avec ton corps pendant ces années-là. Tu sais, Très ce... dur.
1: Puis encore à ce jour, mon corps euh, résiste tout ce qui est musculation, tout ce qui est entraînement trop intense euh, pour mon système nerveux. Donc, je suis vraiment dans une phase où mon corps a besoin de faire du yoga, a besoin de marcher. Je fais de la course, mais j'ai rompu avec le gym pour le moment, avec tout ce qui est entraînement très, 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 très intense pour le système nerveux, parce que mon corps ne l'accepte pas encore. C'est comme si Dival, pendant 5-6 ans, là, tu l'as runné, là, ton corps, là, comme ouais. euh, to the ground. Fait que tu as besoin de vraiment de, 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 de le faire bouger en douceur.
0: Oui, puis des fois, le fitness, c'est drôle parce que ça a de l'air santé. Le monde a de l'air, des fois, physiquement en ouais. santé, mais des fois, intérieurement, ils sont détruits. Tu sais, comme ah. au niveau alimentaire, de, de, de se bourrer de suppléments, puis comme être excessif sur l'entraînement à son corps, tu sais, d'oublier un peu le repos, justement, la, des fois, de, 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 de faire du stretching, tu sais, comme de, de balancer un peu. Non, non, j'étais tout,
1: sauf en, en santé, surtout pour une ouais. femme. <rire> c'est hormonal, c'est atroce de faire du fitness. Oh. trop… ton taux gras est trop bas, et, euh, en train justement ton corps en prend trop puis on a besoin d'un équilibre on a besoin d'un taux de gras un peu plus haut donc tu sais j'ai perdu mes règles pendant plusieurs années mes hormones ont pris un coup fait que ça ça a été aussi une réadaptation justement de ralentir mon corps il fallait qu'il se repose et ralentisse pour retrouver un équilibre hormonal un équilibre de santé mm -hmm. euh, fait que ça aussi ça a été quelque chose qui m'a aidé aussi à me reconnecter à mon énergie féminine de me reconnecter à mon mes hormones féminines à mon cycle menstruel tu sais. c'est très c'est l'énergie féminine pure ça donc euh, ça aussi, ça a été comme un, un beau cadeau vraiment de reconnecter à ce cycle-là, de le comprendre, d'arrêter de, de le démoniser comme la société nous, nous le fait démoniser mm -hmm. depuis qu'on est toute jeune. Ça aussi, ça a été une belle pratique. J'enseigne à mes clientes que, dans lesquelles je parle dans mes formations même de l'aspect cyclique de la femme. On est des êtres cycliques qui traversent plusieurs saisons dans un mois seulement, dans leur vie aussi, avec leur corps, avec tout ce qui se passe. Donc ça aussi, ça a été vraiment… Euh, quelque chose, un des outils que j'ai que, que apprivoisé de me connecter à mon cycle féminin, vraiment, pour euh, comprendre, hey, je suis où en ce moment dans mon mois pourquoi je me sens comme ça, t'sais? pourquoi je suis, ok, je suis plus émotive parce que je suis à ce jour-là, ah, ok, là, j'ai beaucoup d'énergie parce que j'étais à ce jour-là, C'est un outil tellement précieux pour les femmes, puis c'est fou, ça aussi, on devrait l'enseigner à l'école, vraiment, ouais. vraiment, puis on devrait arrêter de rendre ce tabou parce que c'est, je veux dire, c'est ça qui donne la vie.
0: Oui, ouais, absolument. <rire> qu mais qu'est-ce que tu veux dire par démoniser la société? Démoniser, c'est quoi selon toi qu'on... Ben, ben, en, en fait, c'est comme que... si
1: les menstruations, c'est sale. C'est comme si on ne devrait pas en parler. C'est tabou, on doit le cacher. T'sais. Depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on a nos premières règles, c'est comme hey, « tu, tu, tu caches ton tampon. T'sais. Ah, là, c'est sale, c'est dégueu. Ah, on n'aime pas ça, on a des crampes, on ne se sent pas bien, on est gonflé, on a des cravings. » C'est comme très, très, très négatif.
0: Ouais. C'est un processus un peu traumatisant, peut-être, pour, pour la jeune fille qui a ses premières Puis tu règles. Puis comme... dans
1: d'autres cultures, où il y a plusieurs années... Il y avait des rites de passage, des célébrations autour de tout ça. On voyait ça comme, justement, le passage vers la vie de femme. Puis c'est beau. Puis en fait, c'est très, très beau quand tu regardes ça parce que c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie de la vie. Puis une femme qui vit ses menstruations, c'est une détoxification naturelle du corps. Pas seulement du corps, mais si tu vas plus loin, c'est une détoxification naturelle de tout ce qui est pas bon qui ne te sert plus à chaque mois. Euh, les quelques jours avant tes règles et les jours pendant tes règles, tu es plus connecté à ton intuition, donc tu es plus intuitive. Et c'est pour ça que la femme est plus, est plus sensible, est plus irritable des fois, c'est normal. C'est parce qu'on est plus intuitive, donc on ressent plus. On va ressentir plus, autant physiquement qu'émotionnellement. Mais c'est des belles choses. Ouais. Donc, à la place d'aller vers le côté négatif, de « Ah, oh, je suis très émotive, ah, oh, j'ai faim, ah, oh, je me sens gonflée, j'aime pas mon corps », il y a toutes ces belles choses-là qui sont connecté au cycle menstruel. Mmh.
0: Qu'est-ce qui... que si tu focuses plus ton attention sur ce, ça? ça
1: Le côté positif aussi, c'est qu'est-ce qui te représente en tant que femme? Qu'est-ce qui fait que tu es femme? Qu'est-ce qui fait que, mmh. que tu peux être porteuse de la vie, créa... créer la vie? que C'est l'énergie créatrice aussi, Donc à la place de créer des, des enfants, nécessairement. Il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à porter la vie, mais cette énergie-là est utilisée dans d'autres facettes de ta vie, dans mmh. tes projets créatifs. Fait que moi, c'est vraiment de cette façon-là que que je la vois maintenant, puis de me connecter, puis de savoir chez où, euh, pour savoir, OK, comment je me sens aujourd'hui? Puis est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je me sens comme ça? Ah oui, c'est chasse ce jour-là, fait que c'est normal, fait que je peux l'accueillir. C'est un peu comme un boom, c'est un peu comme, ah, OK, je peux lâcher prise, j'ai pas besoin de savoir, d'essayer de contrôler cet aspect-là qui est juste intrinsèque à moi. Mm -hmm.
0: ouais. Tu as parlé de rites. Rites de passage. Oui, ouais. ça, je pense que c'est comme quelque chose qu'il faudrait ramener dans la société beaucoup plus, là. autant au niveau des femmes, mais aussi au niveau des hommes. T'sais. Avant, il y avait des processus où que les hommes comme, devenaient des hommes. puis ouais. Comme tu dis, les, les femmes aussi, il y avait des processus où tu célébrais les premières menstruations parce que tu devenais une femme. Ouais. Puis, même chose avec les hommes aussi, comme souvent vers 14-15 ans, il y avait un passage où est-ce que, là, il se faisait une coupure entre la vie de, de, du garçon. Oui. Puis la vie de l'homme. Puis là, maintenant, on n'a pas ce passage-là. Fait que tu te ramonces avec des garçons, des fois de 30 ans, des garçons de 35 ans, 40 ans, 25 ans, qui sont Tellement. dans le sous-sol de maman en train de, de ah, jouer jeux vidéo. Je suis d'accord avec vidéo, ça, pis...
1: l'aspect rite de passage, célébration, connexion, communauté. Mm. On a perdu ça, puis ça nous éloigne de ces choses-là qui sont supposées être naturelles et intuitives. Ouais. On est déconnecté. En fait, comme tu dis, ça nous déconnecte de notre intuition parce que si on avait encore ces. ces rites-là, ces célébrations-là, ces initiations-là, mm -hmm. euh, ça nous aidera à nous connecter à notre intuition, puis justement, comme faire ce, ce passage-là ouais. de manière plus fluide et ouais. comprendre que, OK,
0: Maintenant, permettre l'évolution, en fait. Parce que si c'est si, ça Si tu n'as ouais. pas ce rythme de passage-là, c'est quand que tu évolues. C'est ouais. comme tu es censé le figurer ouais. par toi-même. Avant, il y avait une structure autour, comme avec les tribus, il y avait une structure ouais. dans la société qui, qui faisait ça. T'sais. On retourne loin en arrière, là, mais là mais, maintenant, il n'y a comme pas ces structures. Ouais. On a ces, des rythmes de passage, mais ils sont
1: différents, ils sont pas la même chose. C'est l'école, souvent. Ouais. C'est ouais. des structures très, très, très strictes l'énergie masculine, qui nous disent qu'on doit être rendu là, on doit être rendu là, on doit être rendu là. Ouais. c'est pas intuitif, c'est pas naturel. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui luttent contre ça ou qui résistent parce qu'ils ne font pas partie de ça. puis c'est pas tout le monde. Il y en a qui, qui s'adaptent hyper bien, mais je pense que ouais. des gens comme nous, on le, on le sentit rapidement que c'était ne fitait pas en tout. Ouais. Puis qu'il fallait qu'on qu sorte de ça. c'est Comme tu dis, je pense que y a certains rites de passage, des initiations, des célébrations qui devraient être amenées ouais. pour euh, faciliter ces passages-là. C'est parce qu'on évolue constamment en tant qu'être humain. Puis je pense qu'on perd cette évolution-là des fois à cause de notre mode de vie qui n'est pas intuitif, on n'est pas connecté. Mm -hmm. Je pense que c'est très important de vivre intuitivement, vraiment, vraiment. Puis on le fait passer pas parce qu'on ne sait pas comment se connecter à notre intuition.
0: Oui. Comment, comment ouais, là, on a parlé quand même un peu, mais comment... Tu, tu te connectes à ton intuition? Tu le, le, as donné le journaling, mm -hmm. la méditation? Pas mal, peu...
1: pas mal tous ces ouais. outils-là. Euh, en fait, moi, je pense que la connexion à l'intuition revient à la connexion au cœur. Puis là, souvent, les gens vont dire, « Connexion au cœur, c'est trop cliché. Comment tu te connectes à ton cœur? Ouais. » Mais en fait, c'est simple. Moi, le, la connexion au cœur, je le fais à travers une respiration consciente. Puis je fais juste imaginer que j'inspire, que le souffle monte jusqu'à ma couronne. Puis en expirant, que ce souffle-là descend à mon cœur. Puis je m'aide des fois où les gens qui, qui en ont besoin, ils font juste « tu peux mettre une main sur ton sternum ». Comme ça, tu, quand tu expires, tu vas vraiment visualiser la respiration qui descend vers ton cœur. Puis ça, c'est une respiration que je fais dans mes soins énergétiques avec mon ami, mon ami Valérie Lemelin, qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est aussi un outil, quand tu me demandais les outils que tu utilises, que j'utilise justement pour mmh. tout ce qui est mon développement personnel et spirituel.
0: C'est Valérie Amelin? Lemelin. Lemelin, Elle
1: Oui, l e m e okay. qu'elle elle, m'a vraiment appris cette, cette respiration de connexion au cœur-là puis c'est quand je suis dans mon cœur que mon intuition est la plus forte. Non seulement ça, mais en la pratiquant moi-même au quotidien, je me rends compte que dans la vie de tous les jours, même quand je suis en train de faire des tâches quoi que ce soit, mon intuition est davantage allumée. Là. Puis je ressens des choses, je reçois des messages, je reçois des sensations. Donc, plus tu vas pratiquer ça à travers la méditation, à travers le yoga, n'importe quelle pratique qui te ramène dans le moment présent, respiration de connexion au cœur, tu vas cultiver naturellement une intuition plus forte dans ta vie de tous les jours. T'sais. Mm -hmm. Fait que je pense que l'intuition, c'est vraiment la connexion au moment présent. Beaucoup, beaucoup. Ouais. La connexion à ton cœur, en fait, à ton authenticité. Ouais. De faire des choix aussi, de continuellement faire des choix, justement, qui sont connectés à ton cœur et qui sont pas nécessairement, tu sais, oui, la rationalité, ça peut être important, mais. Qu'est-ce que tu veux réellement? Mais
0: Joe Dispenza, il parle de cohérence cardiaque Cohérence, ou que...
1: oui. Ouais. J'ai un, un épisode podcast que j'ai enregistré avec un spécialiste dans la biochimie des émotions et on a parlé de cohérence du cœur, justement. C'est très intéressant. Ouais. Je ne suis pas une spécialiste de ça, donc je ne me mettrai pas ouais. à vous expliquer exactement <rire> c'est quoi, là, mais c'est vraiment intéressant.
0: Tout le monde veut en apprendre plus, c'est un épisode. Avec... Il va sortir okay. ouais, avec
1: Yann Herbert, qui est okay. euh, un spécialiste en biochimie, Il a aussi la cohérence du cœur, la biochimie des émotions. Vraiment, vraiment intéressant. Euh, ça va sortir dans, je ne sais pas, c'est ouais. le sort quand, mais très, 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 très prochainement. Donc, mmh. vous irez voir ça sur mon podcast intentionnel, on en parle.
0: Cool. Puis sinon, tes autres projets qui s'en viennent, là, je pense que tu me parlais aussi d'un projet euh, avec euh, une gang de filles Puis, dans une auberge.
1: Ah ouais, ça, c'est vraiment incroyable. Vous l'avez en exclusivité, spoiler sur ce, <rire> ce podcast-là. Mais en fait, la pandémie, euh, ça a vraiment rapproché moi et mon groupe d'amis. Euh, même si techniquement on s'est censé nous éloigner, nous ça nous a rapprochés. Puis on a justement on a fait ça euh, pendant l'été, au milieu de la pandémie. On a loué un chalet quand c'était possible de le faire. Puis on était les cinq ensemble. Puis on s'est rendu compte qu'on avait tellement de belles connexions, tellement des belles discussions. Puis on s'est dit, hey ça serait-tu fou si on pouvait si on avait pu partager ça avec les gens tu sais, On aurait probablement tellement inspiré de gens. On leur aurait appris des choses. Puis ça nous a donné l'idée d'éventuellement cohabiter ensemble, de trouver un chalet, trouver une place où on allait pouvoir cohabiter. On voulait le faire l'été, ça n'a pas fonctionné, mais on s'est dit, cet automne, ça va peut-être être un meilleur timing. Et comme de fait, on a trouvé l'endroit parfait, une auberge en nature, dans le nord. Et on a décidé de faire ça, notre œuvre de coworking, de création de contenu. Puis on va cohabiter là ensemble pendant le confinement, donc ça va être légal. On va être les cinq ensemble, plus quelques personnes aussi qui sont sur le bail, qui vont être avec nous. Euh, on va cohabiter là, c'est un grand espace, on va créer du contenu. Éventuellement, notre projet, ce serait d'avoir une web-série de style télé-réalité, peut-être en été 2021, qui présente un peu notre vie ensemble, de cinq filles spirituelles qui cohabitent ensemble, qui, un nice. peu comment ça se passe, c que, mmh. les, les genres de conversations qu'on a, les genres de petits rituels qu'on fait. Éventuellement aussi, euh, faire des retraites là-bas. Donc, c'est vraiment un super bel espace. Donc, ça, c'est un projet qu'on a depuis mai, en fait, début juin. Puis, on a juste tout manifesté ça dans la dernière semaine, des gens qui collaborent avec nous, qui nous aident financièrement. Oui, vous êtes changer des sponsors, ouais, es... on est allé changer. Est... On veut vraiment travailler avec des marques pour, parce qu'on veut que ce soit un endroit aussi où on peut faire rayonner les marques québécoises. On s'entend qu'en période de pandémie, c'est très difficile pour les, euh, les petites ouais. entreprises. Puis, on s'est dit, on veut, on veut les aider de notre façon. On veut utiliser notre visibilité pour les aider. fait que ça, c'est un super beau projet qui démarre dans les prochains jours. On reste là pour un mois pour débuter, mais on... notre but, c'est de vraiment de rester là à long terme. Ça, c'est le, le, le premier projet de, de cet automne qu'on que, qu démarre. Là, ça, ouais. va être, ça va être beau. Donc, vous allez pouvoir suivre ça de toute façon sur les réseaux sociaux, sur nos comptes Instagram. Ça, fait que ça va être une genre de mini télé-réalité, mais en stories Instagram pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait notre vraie euh, web série probablement en 2021.
0: On a Sam aussi qui a, qui a enregistré ben la web série. Oui. Tu connais-tu Max Rondeau? Ben, il m'en parlait tantôt la... en ah, on. Ouais. Il me disait ah, ouais. qu'il avait
1: réalisé une web série. J'étais comme, hey, bon contact, c'est ouais. ça qu'on veut faire dans les <rire> prochains mois. <rire>
0: fait on pourra jaser après. Euh, aussi, je voulais que tu nous parles un peu de, justement, ça, tu développes beaucoup la conscience, souvent dans tes posts Instagram, des fois ouais. tu crées un peu de, de, comment je dirais, le bon mot, c'est quoi? Euh, <rire> Choc, choque, tu, ouais. tu choques un peu le monde, ou je sais pas.
1: Je pense que je choque, mais de, 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 avec grâce, avec douceur.
0: Ouais. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que tu le fais, tu dans le but, de, quand tu, tu comme en par fait. exemple, tu as fait une, une, une photo, est-ce que... Où ce qu'on voyait plus tes mamelons sur une photo? Ouais. Pis ça, pis comme, ça a choqué un peu des gens, mais comme moi, je trouvais ça vraiment beau de voir parce que ça fait évoluer les, la, ouais. la conscience des gens. Ça, c'est intentionnel que tu le faisais. C'est un processus. Oui, mais c'est drôle parce dis... que c'est
1: tout le temps. Oui, c'est intentionnel quand je vais faire la publication, mais par exemple, quand la photo a été prise, c'était pas intentionnel que je ouais. me disais cette photo-là, ça va être dans le but de la publier et ouais. de provoquer. C'était vraiment ouais. comme j'explique, en fait. En fait, je, je mets en contexte, j'ai eu un photoshop récemment avec une, une photographe que j'adore. Je porte une robe qui est très moulante et que mm -hmm. le dessus fait paraître mes mm -hmm. mamelons. Je ne mm -hmm. porte pas de, 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 de brassière. Et voilà mm -hmm. la photo. On voit mes ouais. mamelons. C'est une super belle photo. C'est aucune énergie sexuelle. Je suis juste une énergie de douceur. Je suis en nature. Mm -hmm. Je trouve la photo incroyable. Je me dis, est-ce que je la publie? Ouais. Puis la résistance que j'avais de la publier c'était parce que je voulais pas déranger les gens mais ouais. moi de mon côté je suis très à l'aise avec mon corps ouais. donc je me suis dit let's go let's do it puis j'ai j'ai fait une caption euh, de style poétique parce que je suis très poète aussi j'aime sécrire mm -hmm. des poèmes qui, qui parlent de que le corps humain c'est comme une forme d'art puis on ouais. doit laisser l'art être tout simplement mm -hmm. euh, c'était comme un message subtil qui, qui disait que hey, regardez cette photo là mon corps c'est un c'est de l'or les corps de tout le monde c'est de l'or mm -hmm. puis quand quelqu'un crée de l'or tu ne vas pas le juger tu le laisses être, tout simplement, ouais. parce que cette personne-là avait besoin d'exprimer ça. fait C'est la même chose pour le corps humain. Fait que je trouvais ça super beau, super poétique, puis pour vrai, j'ai reçu que des <rire> commentaires positifs. C'est sûr que la photo a eu beaucoup de traction, je veux dire, c'est différent, on voit ouais. le corps de la femme un peu plus. J'ai reçu un message plus haineux, j'ai une discussion avec la fille, puis j'ai fait comprendre que finalement, c'est ses propres projections à elle, qui ouais. la rendait insécure, puis elle a compris, puis c'était super beau.
0: C'est ça, ça je m'en demandé des surprises, des fois, des réactions genre des Pour des vrai, gens,
1: genre Je touche du bois, là, mais je me trouve tellement chanceuse. J'ai comme la plus belle communauté ouais. ever. Les gens, ils supportent à 100 qu ce que je fais. C'est très rare que j'ai des messages contradictoires avec qu ce que je partage. J'ai reçu un message, puis j'en ai, ai reçu énormément. En fait, j'ai reçu ce message-là. Je l'ai partagé sur mes stories pour faire voir un peu aux gens comment je réponds à ce genre mmh. de message-là dans la bienveillance, puis pour essayer de... Comme,
0: ouais, faire évoluer enfin, les consciences, faire évoluer ouais. la
1: conscience. Puis mmh. après ça, le nombre de messages que j'ai reçus, au moins 50. c'était toutes les gens qui me disaient « Wow, tu as super bien répondu. Je suis d'accord avec quest ce que tu fais. On, le, la libération du corps de la femme, c'est hyper important en 2020. Yeah. Euh, » Puis c'était ça mon message, en fait. C'est que le corps de la femme, on doit le laisser être. On doit arrêter de l'objectifier. On doit arrêter de, de penser que la femme recherche l'attention, de penser qu'il y a tout le temps une intention bizarre ou malicieuse derrière le fait de montrer son corps, que la femme est nécessairement en recherche d'attention. Non, ça se peut que la femme... Oui, il y a des femmes que qui sont encore un peu dans cette projection-là d'elles-mêmes. Mais il y a des femmes qui sont libérées sexuellement et libérées dans leur corps et elles souhaitent simplement le partager. Elles, elles se sentent simplement bien. Puis moi, je suis une de ces femmes-là, puis ça a été un travail d'une vie, là, je veux dire. Mmh. J'ai été, été en bataille avec mon corps pendant des années. Fait que Pour moi, c'est encore plus une libération d'être capable de faire ce genre de publications-là, peut-être capable d'éveiller des consciences. Ouais. Puis de donner la permission à d'autres femmes aussi de, de faire cette évolution de conscience-là. Parce que je pense qu'en faisant des publications comme ça, euh, c'est de donner la permission un peu à des femmes qui sont peut-être sur ce parcours-là, puis qui ne sont pas encore sûres. Puis elles voient ça, puis elles se sentent interpellées, connectées. Puis ça les aide après ça à, à mmh. poursuivre ce chemin de libération.
0: Ouais. Puis ça, c'est ça, être une leader de cœur. Dans le oui. fond, c'est bon, montrer par l'exemple ouais. un peu, puis ça te permet de libérer. Oui. Oh, en me libérant moi-même, ouais.
1: je libère okay. les autres. C est, c est, c est, c est, je pense que c'est vraiment une belle définition du leadership de cœur qu'on peut lui donner.
0: Ouais. Pis, Juste c être un leader, c'est un peu ça. Il faut ouais. que tu montes l'exemple. Oui, tu... en fait,
1: moi, je dis leader de cœur, leader ouais. de conscience, mais le leadership devrait, à la base, être de cœur et de conscience. Ouais. Ça devrait être ça, le leadership. Surtout, en ce moment, on en a besoin. Fait que, Ouais. Fait que oui, c'est volontaire, mais très synchronistique aussi quand je fais des publications ouais. comme ça. Ouais.
0: C'est ça, mais je trouve ça beau à, à voir, justement. C'est beau de voir comme, comment ça fait évoluer, puis comme ouais. les réactions des gens aussi. Ouais. C'est super beau. Fait en tout cas, comme ça, c'est inspirant à voir. Puis si les gens veulent te suivre sur Instagram principalement, tu es plus ouais, sur je Instagram? Oui, sur Instagram
1: principalement au quotidien. Je partage beaucoup de contenu, justement, des textes cool. qui veillent les consciences, des stories de mon quotidien. C'est Val Benoît, tout simplement. Sinon, sur mon podcast, j'ai un épisode qui sort chaque mercredi matin, euh, intentionnel, Ou chercher mon nom Valérie Benoît sur n'importe quelle plateforme de podcast, vous allez me trouver.
0: Cool. Ben, merci Val. Ben, merci, merci Gab, beaucoup venu. pour
1: l'invitation. Super belle conversation. Ouais.